0: El poeta es un simple locutor, no responde por las malas noticias. Nicanor Parra.
1: Ancho, como tenía que ocurrir, eh, he caído en la enfermedad y me siento miserablemente solo, miserablemente solo.
0: ¿Estás en cuarentena?
1: No, ¿qué te importa? He caído en la enfermedad del espíritu, que ah. es aún peor que cualquier enfermedad física, ¿no? Ah. Como, Entonces me he sentido terriblemente solo y creo haber escrito en ese contexto el mejor poema que voy a escribir en mi vida.
0: ¿Y es sobre la soledad? No.
1: ¿Sobre la compañía? Sobre, la fiesta, sobre las fiestas patrias.
0: <risa> bueno, vamos a preguntarle qué opina la soledad a Odil Kennel o Kennel No sé, no sé. Kennel Kennel. Kennel, Kennel, y que ella es una poeta alemana que viene al FIP este año, y también tendremos a José Tomás Humut, también apellido alemán yo creo, eh, que nos escribió con su poema Lobo. Extraordinario. Extraordinariamente solitario. Solitario. El premio Nobel alternativo es para la poeta alemana Odile Kennel. Odile es poeta, pero es traductora, sobre todo. Ella escribe en alemán, escribe en francés, escribe en portugués, en español. Eh, tiene un origen francés, ¿no es cierto, Javier? ¿Su mamá era francesa? Y
1: tiene pasaporte francés también, Odile. Claro. Entonces es como estas mezclas extrañas de varias lenguas maternas, de alguna forma. Qué elegante. Eh, ¿Qué cosa? ¿La lengua materna?
0: <risa> un pasaporte francés.
1: Ah, sí. ¿Qué, qué, qué, qué provinciano eres? Disculpame, Pancho. Por favor, es lo mínimo, ¿no? no
0: espero que tú tengas Oye, algún pasaporte. Bueno, ¿De dónde tienes? Son todos latinoamericanos. Todos los que tengo.
1: Ah, ah Oye,
0: bueno. Ella, mira qué interesante. Bueno, <risa> tiene varios libros de poesía y tiene también novelas. Eh, pero... Tiene un ensayo que salió este año ¿no? que se llama Lust sobre la relación entre la poesía y el deseo. No sé si se llama en alemán Lust o en inglés lust, lust como Lujuria o algo así, ¿no? Eh, mm. en la relación entre poesía y, y, y deseo. Bueno, en esa misma relación va a conversar con Javier. Heidelberg. Un alfabeto
2: en wie einen Menschen, den man nicht zu lesen vermochte. Als könnte man das Scheitern scheitern lassen oder verstehen, wenigstens das. Reines Entstehen, das Alphabet weiß um seine Möglichkeiten. Verlockt lockert die Zunge. Worte nehmen Form an oder auferstehen im Mund. Als gäbe es eine Ordnung, ein Gesetz, ein unumgängliches Ziel, Etwas wie Vertrautheit. Das Alphabet lässt sich betreten. Palatale Plosive, labiales Lallen. Das Alphabet geht aufs Ganze. Gold ist zum Tag und das Wort wahre Münze. Das Alphabet betasten. Das Alphabet in kleinen Happen verspeisen. Das Alphabet mit Zähnen in Stücke reißen. Das Alphabet verschlingen. Verschlingen. Na, na. Keine Nostalgie, die Pronomen sind futsch. Zitate führen nirgendwohin, sind reine Substanz. Das Alphabet aber gibt laut, raunt, warm, zetert, stöhnt, rutscht im Mund herum, schlüpft unter die Zunge, das Alphabet braucht Raum, breitet sich aus auf der Haut, reibt, bleibt. Albuwen Descifrar un alfabeto como una persona que no se pudo leer, como si el fracaso se dejara fracasar o entender. Por lo menos eso, extensión pura. El alfabeto conoce sus posibilidades, atrae, anoja la, la lengua. Las palabras toman forma o resucitan en la boca. Como si hubiera un orden, una ley una meta inevitable, algo como familiaridad. En el alfabeto se puede pisar, oclusiva, palatal, calbuceo, labial, el alfabeto va por todo, el oro se convierte en día y la palabra, monedas de verdad. El alfabeto, tocarlo, el alfabeto comerlo a pequeños bocados, el alfabeto Despesa, despedazarlos con los dientes, el alfabeto, devorarlo, devorarlo, sí, sí, nada nostalgia, los pronombres se rompieron, las citas no llevan a ninguna parte, son pura sustancia, pero el alfabeto ladra, murmura, se queja, Desmadra, gime, se desliza en la boca, redime bajo la lengua. El alfabeto necesita espacio, se extiende por la piel, se restriega, se despliega. Traducción de Pablo Joffre.
1: Muchas gracias, Odil. Muchas gracias. <risas> ¿Encuentras eh, soledad en las palabras que se forman con el alfabeto?
2: eso es una buena pregunta pero creo que es, es una soledad en el en el movimiento porque porque yo entiendo el, la lengua mucho como una materia no que se puede formar como una estructura uh -huh. casi así que cada sonido no solo es un sonido pero es un sonido que va que va eh, lidar, se dice, no sé qué va, va a seguir hasta el próximo sonido hasta la próxima palabra y hasta la próxima idea, así que es una, un, un conforto ¿no? dentro de algo que se mueve yo lo claro. diría más así
1: Claro ¿Cómo ha sido tu, tu, tu evolución poética en este sentido? Este es un poema que has escrito hace, hace poco cuéntanos un poco sobre la historia de ese, de ese texto
2: ese texto ese texto eh, lo escribí hace cinco años eh, ah sí hace cinco años los, los dos son de, de, un, de un libro no y fue cómo decir siempre siempre escribí poemas para siempre escribí poemas para para leer eh, de voz alta eh, yo, yo como yo había muy era una cosa muy consciente o que, que, que acontecía, pero sabía siempre que, que eso de leer de voz alta es muy importante para mí. Así que el sonido, siempre el aspecto musical, el ritmo, siempre, siempre ha sido una cosa muy, muy, muy importante para mí en la escritura, pero eh, cambió un poco en el sentido que usé más utilizar las otras lenguas, ¿no? El francés es mi lengua materna, pero el alemán es mi lengua de alfabetización y de usar mezclar eso y dejar entrar otras otras lenguas también y reforzar ese aspecto musical porque porque eh, la razón por que llega una palabra de otra de otra lengua muchas veces es por el sonido, ¿no? Tengo una palabra en la en la cabeza y y me acuerda de otra palabra en la otra lengua, así que el sonido es como como la cosa que, que, que está la, la ligación entre las palabras. Así que se reforzó ese aspecto musical, creo. Todavía y también <ríe> soy menos tímida que lo era, así que, que oso más leer poemas así, ¿no? Con, con un impacto, no sé. Una,
1: con, un, con mayor impacto. Mundo. Sí. sí. Es, es interesante eso porque la... La, la, la idea primaria del poema, ese o poema viene de la, de la música, ¿no? o sea, inicialmente es musical todo, sí. pero eh, digamos en la literatura contemporánea a veces esa musicalidad se ha perdido, ¿no? eh, tú la recuperas de una manera muy interesante porque además tú eh, has trabajado efectivamente en las traducciones a distintas lenguas, portugués, por ejemplo, has traducido a, a Damaris Calderón, una poeta cubana, sí, sí, ¿eh? sí, que sí. Es, es muy amiga además, eh, sí. bueno, entre muchos otros, ¿no? Angélica Freitas también, ¿no? De portugués. Entonces, ¿cuál es la lengua que tú encuentras, la lengua latina que encuentras como más, más musical para tu poesía?
2: Uh, eso es eh, eh, difícil decir porque bueno, digamos, bueno, es un poco difícil decir porque, porque francés, claro, es mi lengua maternal y aunque no, también eso es un concepto que no, como decir, han hecho una cosa muy grande de la lengua materna y después no, yo no creo que es tan importante, pero pero también, pero pero claro que, que, que tiene una relación con tu cuerpo especial y no sé qué. Así que es un poco aparte y entre portugués y español eh, castellano es, es un poco difícil claro que castellano es más <ríe> puedo entrar más fácilmente en el sonido de la lengua porque porque el, eh, la pronunciación eh, no es tan complicada como el portugués así que como decir puedo dejarme más fácilmente dentro pero después diría la musicalidad um, eh, es más que las, las lenguas romanas tienen una cierta musicalidad y alemán tiene otra y que es, no es tan fácil mezclar los dos aunque ahora lo haga pero, pero pero es como cada vez subir una montaña o pasar sobre un tipo de abismo un, un, un gap no bastante grande entre dos lenguas tiene que ser todavía más si, si mezclas con con el chinés o una lengua todavía más Alejada, pero, pero ya entre el alemán y la lengua romana es bastante
1: alejado. Entiendo. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, Odil, ¿Mm? es: eh, ¿Cuándo una poeta se da cuenta de que se ha convertido en una poeta?
2: Wow, Eso, no sé, es un poco. Yo siempre. Tuve la impresión que, que la poesía es del único hilo rojo, como se dice en alemán, no sé si hay esa expresión en castellano, eso la única continuidad en mi vida. y Me acuerdo muy bien del primer poema, en el sentido un poema que escribí con, no sé, dos años, una cosa así, la situación en que salió, pero no sé si pensaba ya que era poeta, yo creo que no, pero pero sé que en un momento de mi vida con de 18, 19, pensé que, que que eso que eso no quería pararlo, o que, que tenía que ser hacer parte de mi vida, pero ser poeta, no sé si uno es poeta, uno es no sé, francesa, alemana, no sé si hay eso de es difícil, <risa> porque a veces, no sé si soy todo poeta, siempre poeta.
1: <risa> ah, depende.
2: ¿Entiendes lo que sabes? Depende no sé de la lengua. A... Ah, no, no, quiero, no creo que poeta soy en todos los idiomas, porque porque escucho el sonido en todos los idiomas, después no quiere decir que sé escribir un poema en, en otro idioma, pero, pero a lo mejor sí es eso que... que, que que me entiendo mucho como, como trabajadora del, de la lengua, así que que escribir un poema es trabajar la lengua, traducir un poema es trabajar la lengua, escuchar la lengua es, es pensar y escuchar la lengua y, y, y inventar cosas, es, es mucho más, a lo mejor soy trabajadora de la lengua.
1: Somos todos trabajadores de la lengua, más que poetas. Bueno, Adil, te mandamos un gran abrazo hasta Berlín y esperamos verte muy pronto en Santiago. Sí, que yo sé también. que vas a participar en, en el Festival de Poesías. Gracias por ¿no? la
2: oportunidad. Sí.
1: Bueno, ok. un gran abrazo, que estés un, bien.
2: Un gran abrazo, chao.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sin vergüenza y los dioses han elegido a Lobo, el poema de José Tomás Humud de Chile. José Tomás nos escribió a poetasruculistas.com y nos dice que tiene 32 años. Jovencito, encuentro yo. Y, ¿32 años se encuentra que es joven? O sea, ternura. Claro, claro. Y además... Una no edad para la soledad. Sí, po. Dice que le interesa la música, además de la poesía, el avistamiento de pájaros. Mira. Otra el, actividad solitaria. El freestyle rap, el rap freestyle, ajá y las bancas en las plazas. Interesante. Es interesante. Dice que en sus tiempos libres es abogado. Ya, claro, bueno, un detalle. Bastante solitario también eso. Sí, me llama la atención lo de las bancas en, la, en las plazas. La banca en la plaza, bonito, sí. Ese es todo un universo, ¿no? Exactamente. Todo un la universo lee, creativo. Lee lobo, lobo,
1: casa solo, dientes, gozándose en la pena y en la ira, angustias la luna, muerdes con rabia, palomas tibias que no saben armar su nido, coito interrumpido, con la lluvia, asoma el paso ligero de los días, sabes cómo portarte y cómo ser oveja y perro ovejero, prestas tu cogote a los dedos de los niños, cruzas a la anciana por la calle, aceptas con trabajo, correas, tablas, pelotas, el patio de adelante, pide solo a veces, mensualmente quizás, probar la fuerza de tus patas, degollar algún conejo, emborracharte con su sangre, lavar tus heridas en el río o en la nieve.
0: Oye, este lobo. Un lobo estepario. Es un lobo estepario, sí. Yo, en mi tesis, es que el poema... Eh, coincide justamente por, por esas cosas como casualidades eh, religiosas, espirituales, con el tema de nuestro, de nuestro programa sobre la soledad. Yo creo que este, este poema tiene que ver con la soledad. Él está, ya, describiendo, claro. la, está describiendo la situación de la soledad, ¿no? como de cacería solo, como los lobos. Los lobos son más o menos solitarios. Es verdad que, que actúan en manada, cazan en manada. Bueno, sí. no sé si los lobos son solitarios en realidad, ahora me entra la duda. Los lobos no son solitarios. No son solitarios. No, no, siempre andan en jaurilla, pues. En jauría verdad, y cazan y todo. Pero
1: forzando un poco tu tesis,
0: y <risas>
1: podríamos decir que la jauría es una metáfora de la soledad.
0: Chuta, pero no, esforzando bastante la metáfora, porque la jauría. Por, por, por la supuesto, soledad... pero estoy tratando de salvarte,
1: estoy tratando de que tu argumento tenga sentido.
0: <risa> pero, ya, este, este lobo que caza solo, ese es el punto, porque el lobo debería cazar con otros, pero está solo y caza solo. Eh, ese es el punto. Ahí sí, ese es el punto. Y Pero me gusta la imagen de Soledad como coito interrumpido con la lluvia. Está buena, ¿eh? está buena esa, esa imagen de la soledad. Me gusta a mí
1: eh, la idea que, que plantea un poco como giro en el poema. Ya. Eh, y dice luego, aceptas con trabajo, correo, correas, tablas, pelotas, el patio de adelante. Pide solo a veces, mensualmente quizás, probar la fuerza de tus patas, degollar algún conejo emborracharte con su sangre, lavar tus heridas en el río o en la nieve. Creo que está aludiendo pues, a, a que esta, esta imagen del lobo solitario aparece eh, como una escapada ¿no? a la rutina, claro, claro, como una escapada claro. al, 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 al ser... Eh, eh, digamos, una, una oveja más, pues, de la sociedad.
0: ¿no? Claro, claro, o, o, a, o a responder a la jauría. O sea, estar en la, jauría, la jauría, trabajar por la jauría, eh, criar a los, los pequeños de la jauría, ya. En cambio, necesita irse solo mensualmente, quizá, a sentir la sangre. Claro. Me gusta, está buena la imagen. Sabes cómo comportarte y cómo ser oveja y perro ovejero. Sí,
1: y la otra idea que yo veo en el poema es la ira.
0: Como desatar la, la ira, ira de la
1: soledad, quizá.
0: O la ira de no, no poder tener soledad. Mm,
1: ah, bueno, no lo oí. La ira, yo, la sí, ira de las quería, demandas. La ira de las demandas, puede ser.
0: Sí. Bueno, bueno, la bueno. soledad
1: a veces es una bella presión.
0: Es que ¿Sí? la soledad es tan ambigua, pues tiene como ese lado eh, angustioso. Sí ese lado doloroso de, sí. de no tener vínculos, de descubrir y sentir el abismo de los otros, eh, el abismo que nos separa unos de otros, pero por otro lado sí. tiene, tiene ese aspecto de libertad, placentero, ese aspecto de individualidad en el cual yo puedo sí. estar solo y disfrutar conmigo mismo y hacer lo que quiero. Hay, sí. hay, hay, es doble la, la soledad en el fondo. Sí, la primera no se disfruta tanto. No, la, la segunda no, sí. sí. Sí, pues. Sí. Pero es interesante,
1: sobre todo en la adolescencia, ya. Eh, lo dice tener porque, ese tipo de soledad. Porque José Tomás tiene 32, por eso lo dice. No, 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 no. no Bueno, es un adolescente tardío. Lo, lo digo por, por mi propia experiencia. no Yo cuando era un adolescente, bueno, todavía lo sigo haciendo, cuando era más adolescente de lo que soy ahora, era eh, un
0: globo solitario. Ah, por eso elegiste sí, este sí, poema. Sí, y está como cuando,
1: cu cuando era yo adolescente era como un lobo solitario y ahora creo que soy un lobito bueno. <risa> de eso se trata.
0: ¿De dónde saliste?
2: <risa>
0: ya, envíen los poemas a poetasruculistasgmail.com. No se olviden de enviar. Y su, sobre todo ahora inspírense que viene el Festival Internacional de Poesía. Eso. Bitácora Ruculista. Saca el aforismo para esta semana de las botellas que están flotando ahí. En, en esas botellas que están ahí, y saca un, un texto que va a haber adentro. Botella la botella es la de los gusanos del, del mezcal. <risa> no, esa no, otra, otra que tiene un escrito adentro. Ah, las que están vacías, dices tú. A ver, vamos a la sección de na naufragios. Naufragios.
1: Eh, claro. A ver, este puede servir. Dice, soledad, esa poesía, como escritura, esa
0: compañía. ¿Qué te bueno, me parece? Me parece que está dialogando con Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, decía, Pessoa. Sí, ser poeta no es una ambición para mí, decía. Sino es mi manera de estar solo. Está bueno.
1: Además, muy legítimo también, porque... ¿Viste cuánto...? Cu hay más en las personas que escriben poesía en su afán de figurar de ser reconocidos claro. de que se ganen el estatus de poeta oficial poeta claro. titulado a realmente al pensamiento pues poético que tiene que ver justamente con esa soledad no es escribir como la manera de
0: estar solo, ¿no? Es verdad, es verdad y, y, y uno le pasa recuerdo alguna vez he leído a Margarit Dugas, que, que hablaba de la soledad que le significaba a ella escribir, y yo me sentí muy identificado, como ella decía aparte de mi lugar, que tengo mi habitación tengo mi casa, y, y, y disfruto la soledad para escribir ahí, pero también la soledad tiene que ver con que no puedo, no puedo compartir lo que estoy escribiendo. O sea, me, me cuesta cuando mi pareja o un amigo me pregunta, oye, ¿qué estás escribiendo? Yo no puedo decirle porque estoy en medio de la escritura, no, no me sale contar, oye, estoy escribiendo sobre A, sobre E, sobre C. Entonces siento mucha soledad porque no puedo hablar de lo que estoy en este momento escribiendo. Eso me hizo mucho sentido. Me pasa lo mismo a mí. Ah,
1: eso es terrible, si la gente no lo, no lo entiende, no entiende ese proceso de introspección. Eh, Rilke decía también una cosa respecto a la a cómo estar escribiendo en pareja, ¿no? Cuando estás con pareja, sí. ¿no? Y para Rilke decía que sus, todas sus, sus parejas eran, pues la era, eran en realidad eh, soledades que se acompañaban. Claro, claro, en el sentido de dejarte ese espacio, pues individual, es absolutamente necesario, absolutamente indispensable.
0: ¿no? Claro, bueno, en general los escritores por, la, por, la, por nuestro oficio, digamos, yo creo tendemos a, a, a cuidar mucho los espacios de soledad. Hay algunos que han sido más de personalidad, más solitarios, pero otros también más profetas, solitarios profetas. Yo, me, me gusta mucho a mí eh, la, el ensayo Walden, no sé si tú lo has leído, este de, del norteamericano Henry David Thoreau. ¿Ya? Y no, no lo no le... O Thoreau, no sé cómo se pronuncia, Thoreau por lo visto tú tampoco eh, Thoreau, no, Thoreau uno, uno le dice Thoreau eh, Thoreau eh, escribe un, este ensayo Walden de, de como su experiencia que decide irse dos años al terreno de su, su amigo poeta Emerson que le, le prestó el terreno, ah. construyó una cabaña y ya. estuvo ahí dos años viviendo de lo que él mismo cultivaba sembraba, eh, cosechaba en medio de un bosque y llevó una vida solitaria, al aire libre, y sobre todo muy en relación con la naturaleza. Eh, y escribió sus vivencias en esos dos años y dos meses que estuvo ahí en eso. Y un poco como justamente en, en un gesto de rebeldía frente a la sociedad industrializada, a las hiper ciudades, Ya, ya. En eh, eh, la, la soledad clásica, liberarse, ¿no? Liberarse de la esclavitud del mundo, en el fondo,
1: sí. Ya, ya, ya. Irte a la punta de la montaña a escribir. Claro, esa es una perspectiva de la soledad clásica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra perspectiva bien interesante respecto a la soledad. Y recuerdo acá, por ejemplo, a Sechá Pavese, que como tú sabes pues eh, se suicidó solitario a pesar de que tenía muchísimas este, parejas no muchísimas
0: bueno, es que eso no... pero
1: pero cada mujer con la que estaba eh, lo dejaba aún más, más, más solo no una suerte de, de, de soledad un poco patética no no muy no muy este digamos, recomendable, ¿no? Pero en parte su, su, su obra tiene que ver muchísimo con con ese con ese, con ese ese asunto. Entonces, la, la perspectiva de la soledad
0: creo que, que puede tomar distintas aristas. Pero no te ¿no? caché. A ver, me dijiste clásico, que yo era un clásico porque leía Walden, y que tú eras mucho más de avanzada porque leía a Pavese, pero ya, pero... ¿cuál no,
1: no, 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 no te dije ni a ti ni a mí. Te dije sí, más bien sí, sí, sí. sobre tu autor, que estaba como profetizando una, una soledad clásica, ¿no? La soledad de irse a escribir a la punta del cerro. Claro, retirarse, sí. Y la de Pavese sí, a mí me parece pues, un poco menos, una soledad un poco menos convencional, porque es una soledad en mucha compañía. Ah, ya, como en medio de, de las relaciones. Es Así es. Estar solo. Te, te bueno, sientes pues un profundo eso pasa,
0: vacío. ¿no? Eso nos pasa un poco a todos, ¿no? No sé, a mí nunca me ha pasado eso. ¿A tú nunca te has sentido solo.
1: Bueno, por eso estoy intentando sentirme solo, pues, ¿no? Ahora. Yo he sido un solitario profesional, Pancho, por favor. Por eso te decía, cuando yo empecé a escribir, mi perspectiva de la soledad eh, basó mi poesía, ¿no? Entonces, este, había rutinas de solitario. Los solitarios tienen rutinas. Sí, pues, Tenemos exactamente.
0: rutinas. Exactamente. Rutinas sí. de
1: ir a ver, de, digamos, lugares comunes, eh, te defines un poco en relación a quienes están acompañados, ¿no? Eh, y eso literariamente también tiene como un valor eh, interesante, ¿no? Sí. Claro, pero esto es una soledad más adolescente, ¿no? No, no necesariamente es la soledad que puede sentirse pues en el ocaso de la vida, ¿no? Que también es una soledad distinta.
0: Sí, porque a veces en la tercera edad, sobre todo hoy en día, en la soledad, los viejos abandonados, un poco, con poca. Claro, anotiguado. hay una cita,
1: hay, hay, hay una cita que a mí me gusta mucho eh, de Luis Loaiza, ¿Ya? Eh, en su cuento El Avaro, eh, que define así el, el amor, ¿no? Dice, es, es como en el amor. ¿Ya? Tiene más dominio sobre la mujer, el que no va con ella. El que no va con ella.
0: Ya. Mejor amante es el solitario. Ya, pero, o sea, claro, como que el, el pobre marido, el pobre que está con ella todos los días y trabaja y todo, resulta que es peor amante que el que se encuentra... Quien no la tiene? No tiene, quien no tiene la relación en sí. Pero es bastante adolescentillo eso, te podré decir, ¿ah? ¿eh? Eh, en esa misma perspectiva de,
1: de, 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 de la soledad adolescente, ¿no? Me parece que es, es bien interesante también la perspectiva de,
0: a mí me, de esa... Antes, más que eso, más que la soledad como, como liberación de, lo, de, lo, de las obligaciones de cada uno de nosotros, porque, porque Walden yo creo que no tenía esa connotación de, de, de liberación de las responsabilidades, sino más bien una crítica... a a la falta de conexión con la naturaleza y a cierta soledad personal, yo creo. Eh, a, a, a mí lo, lo que me parece más interesante en, en estos términos es como la conciencia de la dimensión interior. O sea, yo creo claro. que el escritor adquiere una gran conciencia de su dimensión interior y, y, sí. y, y, y elabora y desarrolla, ensancha esa dimensión interior. Y por eso sí. es la soledad. Eh, y la soledad, en ese sentido, es una gran aliada, por más que sea dolorosa, porque es muy dolorosa la soledad. Eh, pero, pero, pero tiene que ver con, con la conexión con la fantasía, con los mundos internos, que son capaces de... Lo, los, que, los escritores, lo que pasa es
1: que si, si como escritor o escritora estás en la línea en la que tú estás planteando la soledad, ¿Ya? creo que es bastante menos dolorosa. Sí, ¿no? Porque no. creo que la soledad es dolorosa para quien escribe cuando se relaciona la pérdida. Sí, o sea, Entonces, cuando todo es pérdida, sí, pues. hay, hay pero, y también da una perspectiva literaria como la de Pavese, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Cuando, cuando hay desencuentros, sí, pero yo también creo que es dolorosa en términos de los fantasmas que aparecen en la soledad. Y el escritor, está, el poeta, está muy sometido a esos fantasmas, porque al acallar la voz, esos fantasmas hablan con mucha más fuerza, que te dicen, eres malo, esto ya lo escribió otra persona, mucho mejor que tú, eh, esto es, está aburrido, eh, escribes mal, eh, nadie te quiere. Eso te, eso te dicen todas las voces que escuchas. Eso... Es, la soledad amplifica esas esa voces. Y, y
1: eso... Pero Pancho, por favor, tenemos que sacar cita con el, no sé, el loquero,
0: el, el, el psiquiatra, ¿cómo? cómo estás, estás esquizoide. No, pero esa, justamente eso es lo, la, el aspecto duro de la soledad, eh, que todos tus fantasmas aparecen, todas tus heridas aparecen. Sí,
1: sí, no, yo me, yo me coloco más bien en quienes disfrutan de la soledad, ¿eh? Bueno, es que eh, disfruto propósito. mucho de la compañía, pero también disfruto enormemente de la soledad porque solamente en soledad puedo trabajar.
0: Bueno, sí, pues, sí, pues, toda, toda la razón. Por eso bueno, no trabajo. Yo quiero invitar a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan a que estén solos un rato, por favor. Váyanse. Váyanse a una montaña y escriban. Por favor, mándenos poemas a poetasruculistas.com y... Los invitamos al Festival Internacional de Poesía, solo queda un par de semanas para él. Del ¿Cuándo 8, es? Del 8 al 12 de diciembre comenzaremos con un concurso de slam de poesía, después continuaremos con recitales en distintas comunas, Santiago, San yeah. Joaquín, Barlován El Bosque... Providencia, Pero si yo estoy en Bogotá, por ejemplo, etcétera. ¿dónde veo eso? Te si puedes comunicar, te puedes contactar y puedes seguir el FIP Santiago a través de la plataforma de Facebook o YouTube o, o nuestra página web, porque transmiten ah. streaming los recitales. Bueno. Ya. Bueno. Agradecemos a quiénes? a Breaking Work. Breaking a, Work. Agradecemos también a nuestra gran querida Odil Kemel, a José Tomás Hummel, Hummel. Y a Pessoa, Margarita Urás, a Pavese, a todos los que nos inspiran en nuestro... Luis Loaiza, no, no, Luis. no dejen de leer a Luis Loaiza, gran autor. Ya, un abrazo. Que les vaya muy bien. bien, un abrazo.
1: En solos, un rato.